0: poco alargadas para que eh, lo que va a iniciar hoy, que es la negociación de la asignación del Fondo Especial de la Educación Superior Universitaria, obviamente, de la Educación Superior, eh, se concrete en algún resultado, y bueno, es el momento adecuado, propicio, diríamos que casual, Álvaro, para conversar con la señora ministra de, edu de Educación, doña Ana Catarina Müller, ...que ya está aquí eh, en Hablando Claro, ya se incorpora a nuestra mesa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Buenos días, Vilma, buenos días a ustedes que están siempre con nosotros. Buenos días, doña Ana Catarina Müller, que está entrando aquí a la cabina de Radio Colombia... Gracias por estar con nosotros acá en este Día Internacional de la Población Indígena. No quisiera eh, pasar por alto y además con muchísimos temas de, de, de la educación, por supuesto, eh, algunos ya de, de, de fondo de la propuesta de línea política, otros también con acontecimientos como, por ejemplo, eh, ayer la renuncia de del... Señor,
0: de, la de la señora Rocio viceministra Solís.
1: María del Rocío Solís, que es la segunda viceministra que renuncia en el Ministerio de Educación en este, en este gobierno, y por supuesto con el tema muy, muy, muy eh, digamos que genera mucha expectativa, que es la negociación del presupuesto para las universidades públicas.
0: Nunca es tarde cuando la dicha es buena, eh, gracias eh, a la señora ministra de Educación eh, Nos ha costado mucho porque realmente congeniar agendas y sacar un rato es muy muy complicado Pero bueno, hoy es el día que inicia la negociación eh, de la asignación del Fondo de Educación Especial eh, de las Universidades Y es un momento muy apropiado hay muchos otros temas que no sea que siempre lo urgente, lo perentorio, no, nos permitan ver todo el bosque. Así que es lo que vamos a intentar, doña Ana Catarina. Bien. Muy buenos días. Buenos
2: días, buenos días, Vilma. Buenos días, ¿cómo está? Muy, muy bien. bien, muy bien, por contenta? dicha.
0: Muchas gracias. Nosotros también, la verdad es que eh, la naturaleza de un espacio como este se eh, fortalece y tiene su razón de ser en la medida que los jerarcas del de gobierno de turno, los especialistas, los académicos, académicos, las voces autorizadas en diferentes eh, ramas de la política, la política pública y la política internacional nos acompañen porque son los que saben. Doña Ana Catarina nos ha llamado mucho la atención este inicio tardío de la negociación del Fondo de Educación nos ha llamado la atención que sea tan tarde porque hay que tener el presupuesto presentado bueno en dos semanas habría que estar cerrando los números en Hacienda, que sea tan tarde que sea después de que 41 diputados surgieron a que se realizara eh, y que sea por primera vez en su historia en la casa presidencial eh, usted yo sé que estuvo mucho tiempo fuera pero esta negociación suele suceder en las eh, eh, interioridades de eh, Ministerio de Educación y, francamente, mucho en el Ministerio de Hacienda. Eh, y entonces esto también nos ha llamado mucho la atención. Y lo tercero que habría que decir que nos ha llamado mucho la atención es el llamado que hizo usted ayer, eh, señalando que esa tradicional marcha que producen los, eh, eh, los, los estudiantes cada vez que se inicia el FES, que eso es algo así como que uno ya sabe que se va a producir, eh, fuese interpretado como una... Eh, acción de alteración del orden público. Entonces, claro, como para digamos zanjar ese asunto primero, eh, me gustaría, eh, por supuesto, darle la palabra.
2: Uh -huh. Bueno, ahí, Vilma, este, los tiempos cambian, ¿verdad? Eh, hace unos años, pues era mucho más fácil hacer eh, los presupuestos, ¿verdad? Como que el dinero alcanzaba más y, y más fácil hacer este tipo de, de procesos. Eh, yo en realidad no lo veo tan tarde este creo que nosotros también teníamos que pasar eh, por un periodo en el ministerio eh, en el cual hey, yo apenas llevo tres meses, había que entender toda la situación presupuestaria entender con Hacienda cómo es que se va a manejar el presupuesto para el año entrante, hay una serie de consideraciones eh, la regla fiscal, ¿verdad? hay un montón de cosas que ahora nos están afectando y que había que tomar en cuenta, yo creo que yo estoy confiada en que va a ser una negociación respetuosa y que va a ser este eh, fácil de, de, de poder es, de tener ese diálogo. Yo, de hecho, tengo un diálogo cordial con el presidente Conare, que estamos coordinando esta reunión. Me, me llama la atención a mí que a usted le llame la atención que hacía en presidencia. Fíjese que yo lo que busqué fue un salón como... Yo busqué un salón donde, donde pudiéramos estar todos bien... Este, y la verdad que simplemente le pregunté al presidente, ¿usted me prestaría su sala? porque yo en el Ministerio de Educación en realidad sí. no tengo una, una, una sala adecuada para eso, ¿verdad? este y digo que sí yo, yo lo invité <risa> a casa presidencial porque tiene un espacio este muy cómodo Así ¿no, no que, está el presidente de la República en la negociación, verdad que no? Eh, no, él no está me, me metido en la negociación ¿no? a no. mí me toca liderar la, sí, la, la negociación junto con con los rectores, este y, con... y mis colegas, uh -huh. estaba ministro de planificación, ministro de Hacienda, uh -huh. ministro de Ciencia y Tecnología, este, pero yo no sé, yo es que yo como eh, lo estoy haciendo por primera vez, claro. yo lo veo muy natural, sí. en Siempre ha sido sí.
0: eh, como le decía, eh, la sala de sesiones del antiguo Banco Anglo que es el Ministerio de Hacienda el escenario, digamos eh, más habitual, aunque algunas reuniones han sido en educación eh, y,
2: No, no y... lo pensé, ni se me ocurrió, simplemente pensé sí, que este claro. es un salón adecuado, adecuado. y ahí fue de P. no tenía ninguna sí. ninguna ciencia más que esa ¿verdad? Sí. Es posible llegar a un acuerdo hay una, vamos a hay una, hay una
0: dentro de la dificultad del presupuesto y de la falta de plata, verdad, eh, que tienen eh, los gobiernos ahora. Eh, hay un marco delimitatorio eh, que además parece ser muy, muy oportuno esto también de haberse esperado y que saliera este fallo de la Sala Constitucional que dice que hay un piso de negociación. Que hay un piso de negociación que fue inconstitucional la disminución de 10 mil millones de colones que hizo la asamblea legislativa no la comisión de enlace en el año 2018 para el presupuesto del 19 entonces la sala dice hay un piso mínimo para establecer la asignación del fondo y ese piso mínimo no se puede cambiar en comisión legislativa porque es la palabra de la comisión de enlace la que sella el acuerdo y constitucionalmente hay que respetarlo entonces ya la asamblea no se puede exceder en competencias excepto que fuese algo sustantivo y dramático en el
2: plenario Sí, Vilma, esa es un, un, una argumentación muy interesante y yo me pregunto, entonces, ¿será inconstitucional el presupuesto que me están dando a mí? porque no cumple el 8%? Así es, entonces, sí, señora. Sí, entonces creo que, bueno, hay que, hay que entrar a analizarlo, pero como se sabe, yo quiero respetar que hoy en la tarde empieza la negociación. Eh, vamos a escuchar, a ver cuál es la propuesta que viene. Tenemos las mejores intenciones de poder responder a las solicitudes, ¿verdad? Y estoy segura que ellos también habrán tomado en cuenta la situación en la que en la que estamos, ¿verdad? Porque digamos el presupuesto del FED sale del presupuesto del Ministerio de Educación Pública, uh -huh, claro. Así que todo lo que salga de ese presupuesto es reducción del presupuesto del ministerio entonces, sí, vamos a ver cómo, cómo nos va, vamos a escuchar eh, cuál es la propuesta que traen, yo me imagino que debe ser una propuesta hecha dentro de los tiempos y las consideraciones reales de la situación
0: que es la base mínima más inflación digamos, básicamente la, la, la propuesta sí, de... con un presupuesto de 8% sí. yo, yo no, la, no la conozco tengo que decirle, pero vamos no, a no, yo tampoco, Doña, la vamos a Doña escuchar Catarina, hoy en la tarde sí. este uh -huh. le genera ruido en el inicio de la negociación eh, Que los muchachos Que tradicionalmente, le digo ya Esto como nosotros vivimos aquí tan cerca De la Casa Presidencial en Colombia eh, Pues vemos esto de Todo el tiempo o sea, los, muchachos, sí, los muchachos este, Viniendo desde la uh, De la universidad Por diferentes sitios Hasta la Casa de Gobierno eh, ¿Le parece una alteración del orden público? ¿Le estorba en la
2: negociación? No, mira que estorbo, no, creo que esa palabra no la Pero, he usado perdón, yo, ¿verdad? Sí, sí. Este, Lo que me es es un poco de tristeza. ¿Sí? Porque, sí, porque usted ha visto que últimamente también en las mismas escuelas han habido muchos ruidos, ¿verdad?, muchos estudiantes reclamando cosas porque la, los, los jóvenes se están acostumbrando a que para obtener lo que quieren tienen que marchar y tienen que manifestarse y los y adultos ellos... también y todos, sí pero, pero, pero ya deberíamos de empezar a, a, a tratar de que los jóvenes lo vean de otra manera, ellos tienen un representante en la mesa de negociación, porque tienen que manifestarse si ni siquiera conocen cuál va a ser la negociación, o sea se está manifestando antes porque... Pero no se
0: están manifestando en contra de nada, sino a favor de que se les asigne el presupuesto. Es decir, es una marcha Bien. pacífica, no es una acción violenta. no lo es, por lo menos hasta el momento que se anuncia. Eh, es decir, a mí lo que me mm, sorprende es que, mm, bueno, la manifestación es un derecho constitucional. Claro que sí. Eh, y, y, y ellos lo han hecho todo el tiempo. Sí, bueno. Digo, algún día fue joven, entonces lo recuerdo. Y
2: usted sabe que... Yo lo dije desde el primer día, la, la sociedad a nivel general mundial está alterada por todo este proceso que pasó con COVID. Creo que tenemos que, que tratar de que las nuevas generaciones busquen más la paz. Este Que si tienen una una, una persona en la mesa de negociación, ¿por qué no dejamos escuchar? ¿Por qué? partir del principio de que la cosa no va a funcionar, ¿por qué no dar oportunidad a que se empiecen a dar negociaciones? ¿verdad? Eso es mi, mi planteamiento pero en realidad este, ¿eh? no creo que sea algo muy preocupante tampoco. No, simplemente... lo hacen con algarabía
0: y es parte, digamos, de una de un, de un ritual simbólico de ir a apoyar a sus representantes en la, en la comisión, pero usted No, y ¿sabe qué
2: pasa, Vilma? Que entonces, sí este ¿y qué hacemos con los Niños de la casa, cuido, los chicos de cuatro, cinco, quinto, sexto grado, los jóvenes de 16, 17 años, los ponemos ellos en una plaza también para manifestarse a favor también de su preocupación del presupuesto. Entonces, creo que creo que aquí el concepto es: hay una mesa de negociación, este, ese es el espacio que ha sido establecido. Y creo que debemos eh, tratar de que los jóvenes aprendan de que para eso se establecen ese tipo de, de mesas, ¿verdad? Entonces creo que hay que hay que pensar en todos los niveles educativos, ¿verdad? Lo que yo le quito uno, tengo que, lo que yo le doy a uno tengo que quitarlo del otro, entonces ese balance también hay que tenerlo presente, ¿verdad? Así que ¿quién va, quién va a pensar en esa integralidad? Tenemos que pensarlo todos, no podemos pensar solamente... En uno de los niveles, ¿verdad? Hay que, hay que pensar en balance y eso es lo que ojalá estos jóvenes, que cuando usted tenga 90 años, usted sepa que estos jóvenes... Este, van a estar pu pudiendo garantizarle a usted una serie de derechos que usted va a tener cuando sea adulto mayor también porque han pensado en cómo construir positivamente, en cómo manifestarse correctamente, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es el asunto. Uh -huh.
0: Señora Ministra, ¿en qué plazo estima usted que puede tener una negociación eh, siendo esta tan encima eh, del momento de cerrar el presupuesto?
2: de Vilma, este yo espero que sea rápida, vamos a, a recibir la propuesta y ver cómo nosotros desde el gobierno este podemos eh Responder lo más rápido posible,
1: ¿verdad? ¿Qué sí. rápido, Caterina? perdone, eh, un mes. No, no. Es dos que, ganas,
2: lo, es, lo, que puede, lo que puede ser rápido para usted puede ser lento por para eso mí. Te lo pregunto. Entonces, no sé, no le puedo predecir. Ojalá tuviera la bolita de cristal, pero no la tengo. Sí. Entonces creo que démosle un chance a, a que se a que se empiece a la negociación. Yo quisiera poder decir mañana está resuelto, pero demos un chance. Claro, buscando... de
0: agosto Y el primero de septiembre el ejecutivo tiene que presentarle el presupuesto fue, a claro. eh, la legislativa. Así que yo diría que hay dos semanas, tres muy largas, como mucho, para que esa cifra esté incluida.
1: Bueno, la pregunta ¿Eh? es qué pasaría si no llega a haber un acuerdo. Hay una, eh, en, 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 el, en el manual de, ese procedimiento, de esta negociación, qué pasa si no hay un acuerdo. Finalmente lo, lo fija... No sé, se lo pregunto, eh, señora ministra. ¿qué? El
2: procedimiento iría para Asamblea Legislativa, pero yo diría que crucemos el puente cuando lleguemos ahí, ¿verdad? Ojalá. Porque en este momento empezar a pensar en lo negativo este, tal vez no sea lo que más quisiera yo, ¿verdad? Yo sí, quisiera... puede
0: haber un acuerdo a disgusto, pero la Comisión de Enlace tiene que enviarle a la Asamblea Legislativa una cifra. Así es. A gusto o a disgusto de Ojalá una que o es... de ambas partes o yo digo que cuando ambos quedan medios inconformes es porque estamos alcanzando
2: el punto medio pues sí yo creo que aquí tiene que verse un, un balance en esa en esa coordinación creo que es una coordinación este y yo tengo esperanza en que sea una, una conversación cordial porque así vamos nosotros verdad con esa intención y pensar que en realidad estamos hablando de la responsabilidad de la educación en general o sea no no estamos o sea ya como prediciendo que estamos en contra, ¿verdad? Yo creo que es no, una no. cuestión de, no, no, creo que de sumar su... esfuerzos, ¿verdad? Sí,
1: ese es el, el ánimo. Ar, este concepto que lo ha repetido usted ya varias veces acá en estos minutos aquí, doña Caterina, es el balance, el balance y el sentido de, de realidad y también de responsabilidad eh, pues entendiendo que la labor, de, un, por supuesto, de, de, de las universidades públicas en este contexto de desarrollo que, que necesita el país es, por supuesto, muy importante también, entendiendo la precariedad de las finanzas, y seguro que los señores sí. rectores sí. lo saben también. Son las y 8, también ¿no? sabe
2: que, que digamos, este, pensando a futuro, necesitamos también que los chicos pequeñitos se vayan graduando, si no se van a quedar sin, sin estudiantes universitarios, necesitamos también ver esa parte, ¿verdad? Entonces, por eso a mí me corresponde un balance integral de todos los niveles. Eso es lo importante.
0: Entendiendo, digamos, que la asignación al Fondo de Educación Superior, señora Ministra, no se hace a partir, eh, por lo menos no he encontrado el fundamento legal de eso, a partir de los recursos de primaria o de preescolar o de secundaria.
2: Eh, bueno, hay un monto de presupuesto mío que lo que se pone para cada uno de los niveles se rebaja de otro nivel, ¿verdad? Entonces, sí, yo busqué, sí. Le, le
0: agradecería esa esa... Ese sustento, porque yo lo busqué y no lo he podido encontrar, digamos, el sustento legal que señala que una partida eh, se disminuye para asignarla a la otra. Eso sería importante para entenderlo nosotros también, porque estos son asuntos muy técnicos a los que escapa, ah, por supuesto, es. nuestra comprensión. Pero sí es cierto que no he encontrado... Porque lo dijo el viceministro el día que vino, su viceministro don Leonardo... Que eh, pues unos recursos iban en detrimento de los otros, pero no encuentro el sustento legal, normativo de, de, esa,
2: de esa determinación. Es que claro, Vilma, sí, uno señora. le pone un techo presupuestario y dentro de ese techo presupuestario tienen que ir la totalidad de los gastos, ¿verdad? Ajá. Entonces, dentro de eso se tiene que financiar todos los niveles de educación. Usted tiene un techo presupuestario, ahí está, ahí está la norma, ¿verdad? Y dentro de eso tiene que caber todo. Entonces, uno quisiera estirar claro. estirar la plata, ¿verdad? Pero, obviamente, que hay que tomar en consideración todos los niveles educativos. Ese es, ese es el fundamento. O sea, yo tengo que pensar también en la alimentación de los niños pequeños, en el transporte de los niños pequeños... Entonces aquí yo creo que no hay no hay ninguna intencionalidad de nada negativo. Es que yo tengo usted en su casa tiene un presupuesto. Uf,
1: que así, lo digan todos Y lo, y lo que su
2: hijo plan. mayor sí, viene a pedirle, de, 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 no se lo puede dar igual al hijo menor o, o, o si se los da igual entonces más paz. Pero si el mayor requiere más recursos, entonces de eso tiene que bajarlo del otro porque usted tiene un presupuesto. Y esa es la norma, no necesita estar escrita, es una cuestión de lógica. Y es cierto que el presupuesto de la educación se ha disminuido
0: eh, hasta el año 2020, la disminución era menos 8%, en lugar Vilma, de más 8%. Vilma,
2: en la constitución dice 8%, ¿sí y ¿okay? para el año en tanto está previsto el 6.02%. Entonces, este, de ese es el presupuesto, es el techo que yo tengo, tengo que manejarme dentro de ese presupuesto y hay que ver cómo se manejan esas prioridades. Uno quisiera atender todas las necesidades, ¿verdad? Este, ¿Cómo lo haría usted <risa> ¿verdad? dentro de esa situación? Uh -huh. Tiene todas
0: las razones. Ahí en el sentido común, uno, uno lo entiende, eh, y en la asignación constitucional, que respalda al Fondo de Educación Superior, también es una demanda. De hecho, los eh, presupuestos antes se manejaban, no sé si se acuerda de eso, doña Catarina, de manera quinquenal. La negociación era quinquenal y obviamente había paz sí. y en el cielo gloria, pero ahora son anuales desde el 2017 y justamente eso es por la carencia de los, de los recursos. Así es. Les deseamos muy buena suerte en la Comisión sí, de Enlace, mucho éxito. Son las 8.18, tenemos que ir a una pausa, regresamos con la señora ministra de Educación. Nos Quedan 40, 35 minutos para hablar de los temas de fondo de la educación, que son tantos y tan complejos.
1: Hablando claro, Colombia. Colombia.
0: Con un país en sintonía, 8 o 21 minutos de la mañana. Lo cierto, estábamos conversando con la señora ministra de Educación. Es que de verdad en este tiempo... Hay que apaciguar los ánimos en lugar de exaltarlos porque vivimos tiempos de mucha exaltación y hay que hay que tener mucho cuidado. Lo, le explicábamos a la señora ministra lo que nos sucede en las redes este y, y de verdad que es espeluznante. Eh, no, es, no es la necesidad de victimizar a nadie, es la necesidad de encontrar puentes de entendimiento. Señora ministra... Eh, no ha sido fácil tampoco su, su desempeño en el ministerio, es que le renunciaron dos viceministros ahora, eh, dos viceministros en tres meses y, y yo no sé si dos o tres asesores, eh, es difícil el acomodo, es difícil la conducción, es eh, ¿qué es lo que
2: lo que usted valora en tres meses, doña, bueno, doña en Catalina? Realidad son cosas eh, distintas las que han sucedido. Y hay que comprender que en el ministerio hemos estado trabajando unas 18 a 20 horas diarias, yo, ¿verdad?, sábado y domingo. Sí,
0: me dicen que ser ministro de Educación es de las tareas más ingratas. Y,
2: y la verdad, sí. había mucha cosa que a la que entrarle, este ese ritmo hace con que, yo siempre digo, yo espero que esto valga la pena, porque yo he dejado de ver a mi familia, no conozco una nieta recién nacida... He tenido que sacrificar mucho por, por aquí este en Costa Rica trabajo, nació sí, por eso no está en Los Ángeles Ah, con razón pero, claro por hacer este trabajo este porque la verdad es que es muy muy intenso claro. y las personas tienen derecho a decidir que prefieren este tener una vida un poco más saludable porque esto no es una vida saludable verdad este, por eso es que se han ido cuatro no, asesores no, entiendo depende, son y, no. y dos viceministros no en realidad han sido motivos diferentes este yo, a la viceministra Solís, habíamos acordado que ella iba a estar conmigo al inicio para ayudarme. Ella conocía bien el ministerio, cumplió este, muy bien, me ayudó con áreas. Usted sabe que nosotros teníamos todo un plan para trabajar en, en diversas cosas, pero la situación en los centros educativos ha hecho con que nos hayamos tenido que abocar a, a esa situación. Justamente lo que usted decía, verdad, la gente está alterada. Entonces muchos padres de familia o, o docentes o personal queriendo cambiar a un director entonces piensan que la forma manifestándose, cerrando un colegio con candados es la forma de lograr ese cambio pero bueno, eso es un país de debido proceso pero sí tuvimos que entrarle al tema eh, digamos de la violencia en las escuelas y ella se encargó de dejar esos manuales preparados y la gente capacitada, cumplimos con una capacitación con apoyo de la Embajada Americana Así que no, yo, yo estoy muy contenta con, con el trabajo que ella, en el que ella me pudo ayudar, ¿verdad? Este Son circunstancias diferentes. Creo que lo más importante es enfocarnos ahora hacia lo que viene para adelante. Y como le digo, sí, el ritmo es un ritmo bastante intenso, muy intenso. Mucho sí, la,
0: trabajo. Tenemos uh, una circunstancia de deterioro coyuntural y estructural en la educación costarricense. ¿Cómo va...? Eh, el plan de nivelación del año 22 verdad, eh, Se lo pregunto así a bocajarro para empezar por alguna parte Porque hay tantos, tantas aristas Y por supuesto faltan menos de 90 días para terminar el curso lectivo del 2022 Este aterrizaje ha sido muy fuerte El así faltante es. de
2: recursos es gigantesco ¿Cómo va el plan de nivelación? Yo creo que el plan de nivelación va bien este, estamos en proceso también de hacer algunos eh, complementos porque no es solo el plan de nivelación, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, el tema de conectividad es una una limitante también para llegar a, a todos los niños que necesitan ese plan de nivelación. Estamos justamente terminando de hacer el levantamiento de las necesidades que tiene el ministerio y vamos a invitar a diferentes eh, proveedores que nos eh, nos ayuden a ver cómo vamos a hacer la cobertura al máximo para poder llegarle, digamos, desarrollar mejor acceso para para, para, para los niños, niñas y jóvenes. Eh, hay, hay, hay muchos muchos tipos de formas de, de, de educación, diferentes tipos de colegios técnicos, eh, diferentes eh, eh, énfasis, y entonces cada uno le estamos buscando... En diferentes soluciones, Vilma no es una solución fácil, pero al mismo tiempo nos estamos enfocando en, en una renovación eh, curricular que va a empezar por una consulta nacional sobre cuál es el ciudadano que queremos formar yo quiero escuchar a los costarricenses para que todos ayudemos a definir cuál es ese ciudadano que queremos formar queremos un ciudadano que respete la tercera edad queremos un ciudadano que sea emprendedor Queremos un ciudadano que sea tolerante, que sea respetuoso. Queremos, un, ¿Cómo queremos un ciudadano que sea bilingüe? ¿Cómo queremos que sea ese ciudadano del futuro? Y eso nos va a ayudar a hacer una revisión curricular urgente. Porque justamente a mí la mayor preocupación que tengo, y me entre de todo esa lista que usted tiene en ese cuadernito, uh -huh. es que a mí me digan con tranquilidad que... Bueno, que Costa Rica tiene un currículum completo, pero solo 7% de las escuelas lo tienen. O sea, explíqueme usted cómo, 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 cómo quiere que interprete yo eso, ¿verdad? Entonces, para mí, aquí no es una cuestión de decir, ah, bueno, vamos a buscar los recursos. Se necesitan miles de millones para poder llevar el currículum completo a todos los centros educativos. No, aquí hay que revisar el currículum para que el currículum eh, sea un currículum adecuado a poder llegar al 100% de los centros educativos, porque si no, aquí nos vamos a llegar de ahí, no sé cuántos años, 70 años para llegar al currículum completo a todas las escuelas no puede ser, entonces necesitamos entrar a una revisión del currículum que además eh, ya se modernice, que integre materias, por ejemplo, usted le dice a un niño de 10 años que que se haga, que aprenda a hacer una un PowerPoint en inglés y sobre los grillos de Costa Rica, integra tres materias ahí, ahora, ¿cómo le damos nosotros ese apoyo a los docentes para que puedan hacer esa integración? Cuando a mí me dicen, ¿por qué no le damos la materia de cómo aprender a manejar el 911 a los niños? Hoy tan tan importante que es eso, ¿verdad? O que pudiéramos darles, incluirles desde pequeños la educación vial y cuando se gradúen, hacen la, la práctica y ya tienen la licencia. Ahorita es un grupo muy grande de jóvenes que no logra pasar la licencia. Son son competencias para la vida, ¿verdad? Tenemos que meterlas dentro de las materias. ¿Por qué el 911 no puede ser parte de un curso español? Señora ministra, yo entiendo
0: créame muy bien lo que usted está planteando pero la universalización del currículum completo nos va a llevar así como vamos a este paso al
2: 2034 eh, si sí, se sigue con el actual en efecta, efectivamente, eso,
0: sí. pero quiero decir con esto las eh, deficiencias, los desafíos están establecidos, entiendo muy bien digamos el espíritu de hacer un diagnóstico para ver cuál es el ciudadano del mañana, pero hoy sabemos que los chicos no saben leer que no tienen ninguna ninguna identificación con un libro porque los maestros no tienen identificación con los libros, tampoco hay libros en las bibliotecas, sabemos que no tienen competencias básicas, entonces en lectoescritura, en matemática en ciencias eh, y esos son, digamos, los, los detonantes inmediatos eh, además de muchos otros, entonces el plan de nivelación Entiendo yo no sería perfecto, pero estaba hecho el cumplimiento del plan de nivelación y los planes de aceleración pareciera ser independientes de la reflexión eh, y la consulta ciudadana nacional respecto de este ciudadano del futuro, porque yo entiendo bien esas competencias, pero quisiera que el ciudadano, que el estudiante de hoy pueda eh, hacer matemáticas,
2: tener comprensión lectora y entender algo de ciencia mínimo bueno si esa es su opinión de lo que quiere que sea el ciudadano el futuro, perfecto, yo no lo veo disociado yo creo que uh -huh. es un proceso que hay que ir enriqueciendo eh, el, el, por ejemplo el estudio de la matemática eh, mucha gente le tiene miedo pero hay que cambiarlo la matemática es algo muy interesante que nos permite a nosotros puede incluso hasta ser divertido aprender matemática entonces ¿qué es lo que necesitamos? necesitamos un ciudadano que sepa usar la matemática para su vida no es una cuestión de que se le mete un montón de matemática en la cabeza que después no va a saber usar entonces ese proceso de reflexión lo estamos introduciendo al mismo tiempo hay que introducirlo dentro del proceso de nivelación para hacer más fácil porque algo está pasando en el proceso de que eso no se dio hay un cambio que sí estamos eh, analizando también y es el tema de que se flexibilizó eh, la situación entre primer y segundo grado entonces ahora muchos niños no aprenden a leer en primer grado sino que eso como que si hace difuso más hacia segundo grado, este, de eso claro depende de las circunstancias de algunos niños, pero day, usted, usted, dos y yo aprendimos a leer en, en primer grado y, y a lo mejor algunas cosas antes, entonces ese proceso de nivelación lo estamos haciendo al mismo, eso se está ejecutando, pero al mismo tiempo estamos de una vez viendo cómo renovamos los enfoques de esos temas, porque esos temas eh, han generado atraso muchas veces por el, en la, en la situación de estrés que generan los estudiantes con, con algunos de los temas, ¿verdad? Y sí, a los a los docentes hay que reforzarles lo que se llama el toolkit, que es los recursos que se les ponen a disposición para que a ellos se les haga más fácil el proceso de planificación de las lecciones y de la ejecución de las lecciones. Y yo mencioné el acceso eh, eh, de la conectividad porque eso también es uno de de los factores limitantes para que los estudiantes en escuelas lejanas puedan llegar a, a terminar ese programa de nivelación estamos trabajando en eso, lo que pasa Vilma es que son muchas aristas para resolver en un solo momento han sido muchos años eh, en que se ha afectado la educación y le voy a decir una cosa el proceso de nivelación no es solo meterle contenidos es también el tema de salud mental sí. y, la, y la estabilidad emocional de los chicos porque eh, de verdad que un niño que está bien saludable, tranquilo, en paz en su casa, este, va a aprender rapidísimo y va a absorber como una esponja. Pero un niño que se ve afectado, ahora los temas de moda son el bullying, verdad, o sea, la violencia, no, no, no puede ser eso, eso ahí, eso le también le estamos entrando, lo estamos trabajando muy fuertemente porque eso necesitamos tener un, un, un adulto estable, ¿verdad? Ese niño tiene que llegar a ser un adulto estable, un adulto que vive en paz. No puede ser un adulto que se, que creció en un periodo en que había que pelear por todo, manifestarse por todo. Eso hay que
1: cambiar. Por eso, que, eh, doña Catarina, señora ministra de Educación... Eh, esta reformulación y pensar en el ciudadano que quisiéramos, eh, por supuesto para ajustar el sistema educativo a ello yo eh, Me parecería que pudiéramos, pudiéramos haber hablado de eso hace cinco años, ¿verdad? Bueno, o, o convenía haberlo hablado bueno, cinco no hace estaba, diez no años, claro
2: cinco años, Pero lo
1: que pasa es que lo que pasó después con la gran huelga Así es. Con la pandemia, con este shock, con este apagón, usando el término que, que se ha posicionado después de los señalamientos del de, programa estado de, del informe de estado de la educación con esto que acaba de mencionar usted del estado mental de la población menor de edad por no hablar de los universitarios también pero hablando sobre todo de primaria y eh, preescolar pre primaria y secundaria eh, más la situación económica de los hogares que eh, que eso es, es, está por verse cuánto también afecta al, al, a la salud mental de la familia claro, en general. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo va a hacer usted para hablar de un replanteamiento hacia el futuro, el ciudadano que queremos el futuro, y al mismo tiempo atender este incendio de múltiples expresiones en lo que tiene que ver con, lo, con la conectividad, que ya ha mencionado usted, con la salud mental de los muchachos, con los rezagos de los aprendizajes, y con los recursos que hay, que por supuesto son limitadísimos, ¿cómo atender el incendio en este momento, los incendios, y al mismo tiempo pensar en es cierto, un trabajo muy necesario, pero... pero Ay,
2: Es que esa es mi función, yo tengo que ver ambas situaciones, ¿verdad? Uh -huh. este Yo no puedo simplemente dedicarme a pagar incendios todos los días, y yo le voy a decir una cosa, yo desde que entré lo primero que dije es, hay que pasar de lo negativo a lo positivo, mira que yo le tengo fe, yo ahora que acabo de estar en Guanacaste, visité las escuelas los niños eh, se ven mucho más contentos, ahora que están pudiendo volver a la presencialidad, despacito este, yo a los niños les tengo mucha fe, porque aprenden muy rápido, ¿verdad? y uno cuando ve a los docentes tan comprometidos en tratar de resolver esa situación porque todos hemos sido afectados, no solo Costa Rica, eso es todo el mundo ¿verdad? tanto que, que el, el, el evento que va a haber ahora de educación global eh, en, en la Asamblea la general de Naciones Unidas es porque se ha pedido a todos los presidentes del mundo ...que hagan ese diagnóstico, ese análisis... ...y vayan a, a comprometerse con la educación... ...¿cómo se van a comprometer con la educación? ...porque ese largo plazo o mediano largo plazo... ...hay que irlo trabajando... ...yo tengo fe en que los incendios se van a, a ir arreglando... ...y cuando usted tiene un incendio... ...usted tiene que darse el tiempo... ...para volver a levantar las bases... ...y volver a levantarse, ¿verdad? ...y yo creo que eso sí se va a dar... ...mira que si sí tenemos fe... ...por eso yo hablé de lo siguiente... ...primero, pasar de lo negativo a lo positivo... ...si usted piensa... Usted empieza a arreglar su situación Si usted se hunde en lo, en lo negativo Se va a afectar su salud mental Sus relaciones, todo segundo, queremos volver a ser el país de la excelencia educativa, Costa Rica era un país reconocidísimo a nivel mundial todo el mundo decía, pero todo el dinero lo metieron en en, 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 en todo lo que era del, del ejército y todo eso lo metieron en educación, son un país ejemplar, tenemos que volver a hacerlo, todos tenemos lo que es querer todavía, del sí, ministra, pero hay que volver a hacerlo
1: de a
2: nivel a nivel mundial tenemos que volverlo a hacer ya las evaluaciones nos han mostrado que sí hemos bajado, pero hemos, muchos países han bajado, pero tenemos la capacidad, porque tenemos el recurso humano, la capacidad humana para poder entrar a resolver eso solo tenemos que quererlo todos y tercero, he llamado a la responsabilidad y participación social y viera que eso está funcionando ya estamos viendo una reacción, esas alianzas público-privadas las diferentes entidades, asociaciones gente que está queriendo colaborar con los centros educativos y ya muchos se han ido este, arreglando con apoyo a la sociedad entonces yo creo que ese pensar positivo. Me, ...nos va a ayudar... ...me va a ayudar mucho a mí... ...a poder buscar las soluciones... ...mientras todos estamos colaborando...
0: Sí. Uf, qué, qué complejo... ...claro, usted dice que solo tenemos que quererlo todos... ...para que
2: pueda funcionar... pero no, no yo dije tengo... que solo... Bueno, ...dije sí, que, que queremos tenemos, todos tenemos para que, que empecemos... Sí, ...para que empecemos a ver un, algo positivo... ¿verdad? ...entonces,
0: sí, claro... Eh, ...yo tengo dos, dos enormes... ...digamos... Eh, 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 ...hoyos aquí... ...que tienen que ver con la evaluación... Porque, por un lado, sabemos que la calidad de los docentes está muy lejos de ser, ¿verdad?, óptima, y eh, de ahí estamos, estamos mal, porque tenemos un examen de, idone de idoneidad establecido por ley y, además, una, una evaluación docente, ¿verdad?, que también está establecida por ley, eh, pero no tenemos eso eh, en, en ejecución y luego tenemos un problema con la evaluación de los estudiantes porque eh, eso no está eh, vamos a ver, al eliminarse las pruebas FARO no tenemos una prueba sustituta y además no hay sistematización de todas eh, las evaluaciones que se ejecutan en el país entonces, digamos el Estado de la Nación dice bueno, esto es como andar caminando a ciegas y, y entonces tengo esta disyuntiva entre el deber ser y lo que debemos estar haciendo ya en este momento para, aunque el producto no sea bueno, rescatar lo que sea rescatable de ese producto educativo que le estamos entregando a nuestros niños, niñas y adolescentes. Yo siempre pienso, eh, como dice Moisés Naim, en que la educación en América Latina es una gran estafa y eso es profundamente doloroso, estamos engañando a las generaciones que tienen que prepararse para el mercado uh
2: -huh.
0: y para la vida toda
2: yo pienso que en el tema de evaluación Vilma también se han generado muchas confusiones uh -huh. las pruebas faro no eran las que nos hacían, nos hacían la evaluación de los estudiantes, o sea, hay una confusión eh, hay una confusión también entre pruebas que son pruebas diagnósticas, ¿verdad?, y otras que son pruebas sí. de evaluación de conocimiento, sí. y ahí se hizo una mezcla, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, creo que hay que di discernir las diferentes cosas. Yo, primero, de, moriré optimista. Yo sí voy a creer en los docentes. Yo sí creo que los docentes tienen capacidad. Lo que pasa es que es todo un, un entero que hay que entrar a, a revisar, ¿verdad?, pero una vez que nosotros y, y, y no es un proceso que se va tampoco a tardar muchos años, yo no tengo muchos años para poder tardarme, entonces ah. esa revisión curricular nos va a permitir a nosotros eh, actualizar y renovar ese perfil deseado de los docentes, y como yo sé que los docentes se van a unir conmigo a trabajar en ese perfil deseado, eso va a salir rapidito. ¿Estás
1: segura y... de eso? ministro? sí, viera sí, que sí. ¿Tiene elementos o, o es parte de, de, de este optimismo que, que, que no. menciona? Porque...
2: No, yo sí creo, yo sí creo este, en, en los docentes eh, creo, yo recibo muchos mensajes de todos, todos los días con excelentes ideas verdad y yo creo que es que lo que hay que hacer es darle el esquema de oportunidad para que ellos puedan identificar su perfil real y contra eso tener opciones para que ellos puedan lograr capacitarse en las áreas que les está faltando pero además de eso que ellos mismos identifiquen su perfil su perfil real, van a trabajar conmigo para identificar el perfil deseado que va a salir de ese currículo que va a salir de ese ciudadano que buscamos, y en relación con eso, ellos van a poder identificar su perfil real e identificar cuáles son los vacíos, es como que yo le dijera a usted, Vilma eh, un periodista excelente, este es el perfil que debe tener y usted se compara y dice, bueno yo tengo eso muy bien, esta área me gustaría reforzarla, y por lo tanto yo tengo que darle el recurso para que pueda tener esa capacidad de hacer esa capacitación, para poder tener ese vacío, cubrir ese vacío que le estaba faltando, ¿por qué van a haber vacíos, porque se va a renovar la metodología pedagógica, se van a renovar diferentes eh, contenidos que van a ser numerosos, pero también el tener ese, ese lo que se llama el toolkit, que es el área donde yo tengo recursos para bajar. Entonces, eh, van, ahí pueden haber ya lecciones con ideas, con recomendaciones, Ajá. materiales, y el docente lo puede adaptar, lo puede adecuar a su aula. pero Yo, ya yo eso no
0: entiendo, señora ministra, pero qué difícil, cuando tenemos todas las carreras de las universidades privadas, perdón, casi todas, no acreditadas. Es decir, en el deber ser, yo debería ¿verdad? decir, bueno, a mí me faltan estas competencias y voy a ponerle bonito para poder tenerlas todas. En la realidad, los docentes, una inmensa mayoría, han optado por títulos que les permitan ascender en el escalafón, pero que resulta que no les generan mejores competencias. De hecho, como el 23% o 26% de ellos nada más tienen competencias digitales altas, ¿verdad? para hablar de un campo. Eh, cuando los profesores dicen, mire, mira, la verdad es que a mí no me gusta leer, y por supuesto que los niños no saben leer nada, absolutamente, no tienen ninguna vinculación con el libro. Claro que tienen que ver los padres, por supuesto. Lo que quiero decir es, con carreras que no están tan acreditadas, que son un verdadero agujero negro, en la en la consecución de la planilla que conforma el ministerio donde solamente se han acreditado eh, perdón donde solamente estudian para aumentarse el salario y donde hay tantas deficiencias parece que yo no soy una persona muy rigurosa para poder aumentar mis competencias entonces es la política pública del estado la que tiene que decir Ustedes, Bien educadores, están
2: muy limitados. Usted, usted está tratando de desanimarme, no, de recordarme no, 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 que mejor no, no, me devuelvo a mi pensión no, y a mis hola, nietos, ¿verdad? Hola, hola. Porque la situación está tan compleja sí. que yo dije desde el principio, yo estoy teniendo el valor para asumir pero no lo voy a hacer sola, claro. yo solo lo voy a hacer si todos creemos en que se puede cambiar y todos hacen su parte, pero si la cosa es así, como usted me la está planteando, de que mejor me, me desanime, y de, y, de, y de no, no puede ser, no puede ser, yo vine aquí con una misión, tengo una misión este, de hacer lo que yo pueda, pero lo que yo pueda se va a poder hacer si tengo la fe de la gente y la colaboración de la gente, y sabe qué, yo sí voy a creer en los docentes, yo voy a creer en los docentes y en la capacidad que tienen. Este, yo creo que el hecho de que existan carreras que, que no son adecuadas para los docentes no solo es culpa de ellos es culpa de la sociedad que permite que eso suceda entonces necesitamos que las carreras sean carreras adecuadas ¿verdad? necesitamos que los docentes puedan tener los recursos para poder salir adelante pero yo sí voy a creer en ellos y voy a creer en los, en los niños y las niñas y los jóvenes, es la única forma en la que yo puedo poder tratar de buscarle soluciones a todos yo apenas estoy cumpliendo los, los tres meses en mi trabajo eh, me ha tocado también ver muchos temas muy complejos ¿verdad? sobre todo el tema financiero es uno de los más complejos. Eh, lo, lo que comenté desde el principio, el no contar ni siquiera con un inventario de centros educativos para poder conocer la realidad de, la, de los centros educativos, Este todo eso asusta, Vilma, asusta, pero ya no me asuste más, porque yo eh, quiero seguir en este camino y necesito contar con usted y con todos los medios, porque ustedes son formadores. Ustedes son formadores de opinión, y ustedes pueden decidir si quieren que este país sea positivo o sea negativo, ustedes pueden ayudarme a decidir eso, y yo creo que la gente necesita esa fe, la gente necesita pensar en positivo, pensar que sí se puede, para enseñarle a leer a un niño yo no puedo solo echarle las clavos al profesor, al docente. Tiene que haber una sociedad que empiece a abrir bibliotecas, que empiece a hacer actividades en los fines de semana para que jale a los padres de familia y que vayan un los ambiente, niños. Un ambiente. Todos, un, un ambiente. ambiente. Señora el, eh, ministra,
1: ¿Sí? hay, habría que, que evaluar el, a los docentes, porque ese es, es un tema eh, que eh, ellos han estado reacios, pero yo entendería que además por el perfil suyo, un estilo fuerte, ciertamente. Yo casi que apostaría que usted sí está por, por evaluar ese trabajo, no, no para castigar ni nada, sino para también medir esas okay, capacidades. Usted que lo tiene. ha dicho
2: muy bien. Este, para mí sí va a tener que haber evaluación, pero yo espero que en principio de fondo sea la autoevaluación. Entonces, si yo tengo un perfil deseado, le doy oportunidad al docente que identifique su perfil real, le doy oportunidad para que vía unos cursos que pueda hacer en forma independiente, logre cumplir con ese perfil deseado ahí viene la evaluación, y la evaluación sería contra el perfil deseado, hay que darle la oportunidad, porque la evaluación no es para castigar, la evaluación no, si yo ahorita caigo, aquí y les hago una evaluación, yo puedo lograr que a usted les vaya mal, Uf. ¿verdad?, pero eso no es la intención, porque ustedes están haciendo una labor con mucho esfuerzo, entonces yo lo que tengo que ver es, ¿dónde hay que reforzar?, y no donde hay que castigar esa es la diferencia y eso, por eso es la
0: evaluación docente y la de los estudiantes Lo cómo mismo? la sistematizamos para saber porque luego nos vamos a la evaluación de PISA y ahí es donde nos desnudan
2: muy feo bueno, sí, porque ahí estamos eh, eh, comparando con estándares internacionales y se hacen es por muestreo etcétera, y eso hay que tomarlo en cuenta para seguir uno uno siempre tiene que, mi papá siempre me decía, no, no se compare con el que sabe menos, comparese con el que está por arriba, porque entonces claro. usted se mueve para arriba, yo creo que eso es importante tener, las, las pruebas estandarizadas son fundamentales para mantener la evaluación, y hay que darle y las las y la, vamos los a tener estudiantes también la, de los docentes también, tenemos que creer. Nosotros nos evaluaron los docentes. Claro. Y si uno se jala una torta, cuando uno llegaba a la casa, ya los papás se dían la ya noticia sabían. del docente y ya sabían. Bueno, ellos hey, pero las pruebas estandarizadas. Hay que mantenerlas y es que sabe una las cosa tenemos en ejecución. Sí, sabe que, que me hace una gracia que si usted ve el video que a mí me hicieron cuando yo salí la noche que el Consejo Superior de Educación tomó la decisión de eliminar pruebas Faro, yo no empecé diciendo señores se eliminaron las pruebas, no, yo empecé diciendo y puede ver el video, las pruebas estandarizadas son importantes y se van a mantener, solo que de otra manera Faro se aplicó en noviembre y se quería volver a aplicar. Tres o cuatro meses académicos después, ningún país aplica cada cuatro meses una evaluación estandarizada, ¿verdad? Y lo que se planteó en el Consejo fue que el año entrante va a haber una prueba a inicios, que va a ser diagnóstica, ¿verdad? Inicios del año, y una 23. al final... Y una al final. Eso, está, eso es parte del acuerdo del Consejo, solo que nadie vio esa parte. Hay que diseñar Todo esas mundo. pruebas. Ah, hay que sí, o sea, sí hay están que en proceso, es sí. Parte perdón. de toda la
1: tarea.
0: Así es, sí, así es. 8.48. Es más rápido de lo que queríamos.
2: <risa> Tengo que ir a una pausa.
0: Señora ministra de Educación, Ana Catarina Müller, hoy con nosotros nos quedarán cinco minutos y medio para terminar. Vamos.
1: Hablando claro. Colombia, con un país
0: en sintonía, nos quedan solo cinco minutos con la señora ministra Ana Catarina Müller, que nos ha dado eh, una muy buena este, eh, noticia, porque va, va a volver cuando pueda, va a volver para poder entender un poco estos desafíos de la educación, le decía a doña Catarina, quedan menos de 90 días para terminar este curso lectivo, Venimos de un cuatrienio terrible porque la huelga del 2018 maltrató a nuestras niñas, niños y adolescentes y allí la responsabilidad del cuerpo docente, lamentablemente, tengo que decir, no estuvo a la altura de la circunstancia. Tuvimos huelgas eh, gravísimas en el 18, cierre en el 20, una eh, huelga eh, de afectación menor en el 19 y, y bastante grave en el 21. Y los problemas que ya traíamos Entonces su expectativa, digamos, su meta Y su cumplimiento prioritario ¿A qué la lleva para estos Tres años eh, Y ocho
2: meses y nueve meses que tiene? Bueno, mi, mi, mi Meta es eh, Primero, lograr que Efectivamente tengamos eh, Un currículum que Se pueda llevar al 100% De las escuelas este Eso va a implicar uh -huh. cambios eh, definitivamente cambios en, en muchas en muchas situaciones quisiera también que podamos tener un programa eh, que esté dispuesto, disponible para los docentes para su actualización permanente que no necesariamente tengamos que estarlos sacando del aula para la formación, sino que sean otros tipos de recursos que ellos puedan tener quisiera que tengamos un sistema de evaluación que más bien sea visto en forma positiva para que sea un proceso más bien constructivo de mejora, ¿verdad? y no de punición quisiera haber fortalecido eh, el ambiente en las familias porque los niños lleven a sus casas también ese positivismo, verdad, esa, esa esa necesidad digamos de, de ver que las familias también son tienen una gran responsabilidad en la educación de hecho yo le he comentado ahorita verdad que ahora que viene el día de las madres este recordarle a las madres que somos las primeras educadoras de los de los niños verdad cuando los niños están en vientre padres. en padres claro que sí pero, pero es el cuando día el de la madre, niño eso lo estoy mencionando pero cuando los niños están en el vientre ya están aprendiendo y la autoestima del niño pasa por ese ese amor, ese cariño que le transmiten los padres, ¿verdad? Eso es muy importante. Mira que la autoestima es fundamental en la educación y tenemos que trabajar hacia eso. Quisiera ver un, un currículum con competencias para la vida, para que efectivamente cuando los chicos se gradúen de secundaria tengan un proyecto de vida y también tengan un vínculo con su comunidad que tengan proyectos con su comunidad. Este quisiera ver la sociedad vuelta otra vez hacia las escuelas, hacia los centros educativos, eh, dándole prioridad, protección, eh, invirtiendo su esfuerzo para apoyar el estudio de sus hijos, ¿verdad? Que eso es muy importante. Este, bueno, hay tantas cosas, yo quisiera así como como los regalos en Navidad, tener un montón de, de, de logros, este, y como le insisto, solo van a ser posibles si lo hacemos entre todos. Eh, si nos vamos a poner zancadillas, si nos vamos a hacer la cosa difícil, pues entonces ya, esos logros se irán disminuyendo, ¿verdad? Esos regalitos de Navidad se irán disminuyendo, pero yo creo que la sociedad costarricense se merece. Se merece que, que nosotros eh, volvamos a tener, a levantar ese, ese esa mano con esa excelencia educativa, eh, eh, permeando todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Este Y sobre todo esa, esa vivencia de que la educación es un arma para mejorar el desarrollo del país y mejorar la oportunidad de vida de todos nosotros. Eso es fundamental, ¿cierto? Esa es
0: la herramienta fundamental es. el machete de toda la vida señora ministra, muchísimas gracias no sabe cuánto valoramos que haya estado con nosotros aquí esta mañana en hablando claro, muchos éxitos eh, la esperamos Muchísimas
2: gracias a ambos, de verdad que disfruté este ratito y les agradezco la oportunidad de poder hablarle a la sociedad costarricense y pedirles que por favor apoyen, me apoyen, de verdad, porque yo tengo muchas ganas de hacer cosas buenas. Para nosotros es muy
0: vez. enriquecedor también, muchas gracias, este, esto hace de nuestro trabajo... Eh, eh, la confirmación de la razón de ser del periodismo de opinión. Muchas gracias, doña sí, gracias. Ana Catalina Müller. Gracias. gracias, buenos días.
1: Buenos días a todos, que tengan muy buen martes. Hasta luego. Hablando claro, hablando claro.